1: Boa noite a você, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eu sou a Alana Lima e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando... Tiro livre.
1: Hoje eu estou ao lado da Samira Batalha. Boa noite Samira, seja bem-vinda à sua estreia. Boa noite Alana e a você também,
2: ouvintes da Universitária FM 107,5. Muito obrigada Alana e toda a equipe. Estamos iniciando mais um tiro livre, programa que é uma iniciativa da
1: Proai, a pró-reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social. Siga o Tiro Livre nas redes sociais
2: e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba Tiro Livre UFO.
1: No Tiro Livre de hoje você escuta.
2: Matheus Batista traz os preparativos dos times para a estreia no Campeonato Mineiro. Isso e mais destaques sobre o esporte da região.
1: Arthur Martins fala sobre a Copa Super 8 de Basquete, a Copa do Nordeste e a Superliga de Vôlei. Mariana Gulo
2: traz a sua opinião sobre os jogos da semifinal da Copinha e as expectativas para a final. Arthur De Vito traz os destaques do esporte internacional. Flávio Teodoro traz as expectativas
1: dos clubes para os estaduais, com as suas mudanças e preparações. E, é claro, antes do apito final de hoje, você fica ligado nos serviços da semana. Então, continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro
2: Livre está no ar. Tiro Livre no ar e a gente começa falando
1: sobre a preparação dos clubes da região para a estreia do Campeonato Mineiro. Para falar de mais detalhes dos times e destaques do esporte da região, chamamos Matheus Batista. Chega mais, Matheus.
0: Boa noite Alana, Samira e todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. O Berlândia Sport Clube anunciou nesta semana a sua mais nova contratação para a disputa do Campeonato Mineiro. Trata-se do zagueiro e volante Marcelo Germano, de 20 anos, criado das categorias de base do Vasco. Ele já treina junto com o elenco e se prepara para a estreia do Verdão no Estadual, que será nesta quarta-feira, dia 26, 8 horas da noite, contra o Atlético Clube. O jogo vai ser lá no estádio do Parque do Sabiá e vai contar com a presença de público. Os ingressos já estão disponíveis para a torcida, mas um detalhe, as crianças menores de 12 anos não vão poder acessar o estádio por causa da pandemia. No mais, boa sorte para o Verdão, que vai rumo a uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E ainda tivemos o Dentil para Clube dando um show essa semana pela Superliga Feminina de Vôlei. Nessa quinta, a equipe de Uberlândia venceu com tranquilidade o César Bauru por 3 sets a zero, chegando a incríveis 12 vitórias em 13 jogos, alcançando a liderança isolada da competição. Vamos falar um pouquinho de como foi o jogo? O Praia começou com um ritmo intenso, com saques muito fortes e um excelente bloqueio, tanto que no fim do jogo as estatísticas mostraram que o Praia teve 9 pontos de bloqueio contra apenas um da equipe de Bauru. Isso fez com que o time do SESI não conseguisse impor seu ritmo de jogo em momento algum da partida, principalmente nos dois primeiros sets. No primeiro set, o Praia logo de cara abriu um 8x1 e manteve essa diferença no placar durante todo o set, ainda conseguindo aumentar ela no final, para vencer e fechar por incríveis 25 a 14 no segundo set, o César até tentou lutar um pouquinho, só que o Praia conseguiu administrar bem demais o resultado e sempre se manteve a no mínimo 3 pontos de distância. E, mais uma vez, conseguiu deslanchar no final do set para vencer por 25 a 16. Só que no terceiro set, as coisas eram uma complicada para a equipe daqui de Uberlândia, já que o time de Bauru finalmente se encontrou no jogo e começou a jogar um pouco mais encostado no placar, só que sempre esteve atrás do Praia durante toda a partida. Mas tem um detalhe, quando o jogo estava 18 a 12 para Praia e já se encaminhava para um final mais tranquilo, um 3x0 para fechar o jogo de vez, um toque na rede foi marcado pela arbitragem. Só que aí a polêmica, o ponto era para ser dado para o Praia, mas foi dado para o César Bauru. O time do Praia acabou se desconcentrando e deixou a equipe paulista crescer no jogo e encostar de vez no placar com ponto de saque de Sabrina, que deixou o jogo em 22 a 21 para o Praia, um resultado perigoso que obrigou o técnico Paulo Coco a fazer seu primeiro pedido de tempo técnico na partida inteira. Mas aí o time do pré conseguiu colocar a cabeça no lugar, se acalmou um pouquinho, aproveitou bem da sua boa linha defensiva e do seu bloqueio forte, além da potência do ataque das irmãs dominicanas Brylin e Ginele Martinez, para fechar o set em 25 a 22 e o jogo em 3 a 0 depois de um toque na rede do bloqueio de Bauru. No fim da partida, a maior pontuadora foi a holandesa Anne, do Praia, com 16 pontos. Só que o troféu Viva Vôlei foi entregue para a central Carol, também do Praia, que fez 13 pontos, sendo 5 deles de bloqueio dos 9 que o Praia teve na partida inteira. O time de Uberlândia entra em quadra na próxima terça-feira, com transmissão ao vivo do Sport TV, às 9h30 da noite. Enfrenta a boa equipe do Osasco, que também luta na parte de cima da tabela. Para fechar, eu queria agradecer toda a equipe do Tiro Livre pela oportunidade de fazer minha estreia aqui. Um abraço e até a próxima. Boa noite.
1: Obrigada, Matheus. Já chegou brilhando no nosso time. Agora tá na hora de
2: falar da Superliga de Vôlei Feminina, que está a todo vapor. E, claro, queremos saber de tudo que rolou no último fim de semana. Além do Super 8 e da Copa do Nordeste. Então chamamos ele, Arthur Martins, para nos deixar informados sobre o esporte no cenário nacional. Chega mais, Arthur. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, Alana. Boa noite, Samira. Obrigado pela recepção. E, claro, boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Continuando com a Superliga Feminina de Vôlei, na sexta-feira à tarde, o Renato Clube Valinhos acabou derrotado em casa pelo Barueri Voleibol por 3 sets a 0. Os dois primeiros por 25 a 15 e o sete final por 25 a 20. Valinhos, ainda sem vencer na competição, permanece na décima segunda e última colocação, enquanto a equipe barueriense figura no quarto lugar Lugar da Superliga. Também na sexta, em BH, o Itambé-Minas venceu o Maringá por 3 a 0. Com amplo domínio, as meninas do Minas aplicaram uma diferença de 14 pontos no primeiro set, que terminou em 25 a 11. O segundo acabou em 25 a 21 e o terceiro em 25 a 23. A norte-americana Daliele Coutinho foi o destaque da partida. Ainda na sexta-feira, em São Paulo, o Pinheiros voltou a vencer após duas derrotas seguidas. O time paulistano venceu por 3 sets a 0 o Curitiba Vôlei. O Pinheiros ocupa o oitavo lugar e por enquanto está na zona de classificação para o mata-mata. Já as curitibanas ocupam a vice-lanterna do torneio. O último confronto do fim de semana foi o clássico entre Osasco São Cristóvão e o Sesc Flamengo. Em São Paulo, no ginásio José Liberati, Osasco bateu a equipe carioca. O primeiro set deu o Sesc por 25 a 22. A partir do segundo, o jogo ficou eletrizante. O Sesc começou vencendo o set, mas a equipe de Osasco virou e colocou 1 a 1 no placar. O terceiro set foi equilibrado, mas as donas da casa viraram a partida. Com 2 a 1 no placar, o Flamengo tentou forçar o tie-break, mas não conseguiu. 3 sets a 1 para Osasco, que segue na vice-liderança da Superliga e amanhã entra em quadra contra o Praia Clube em Uberlândia. Vai ser um jogaço. Vamos agora à Superliga Masculina de Voleibol. Sábado, dia 22, o Sada Cruzeiro esteve ao norte de Minas Gerais para enfrentar o Montes Claros América e venceu por 3-7 a 0. O destaque do jogo foi o oposto campeão olímpico Wallace. O próximo jogo do Cruzeiro pela Superliga é contra o Funvic Vôlei. Já o América recebe no próximo o Fiat Minas, atual líder da Superliga. Ainda no sábado, o SESE São Paulo recebeu o FUNVIC Vôlei. A equipe de Natal não conseguiu segurar o SESI e perdeu a partida por 3 a 0, 25 a 17, 25 a 21 e 25 a 16. Ontem à noite, o Fiat Gerdal Minas venceu em casa o Vôlei Renata por 3 a 1. As parciais foram 25 a 17 Minas, 25 a 20 para o vôlei Renata, novamente 25 a 17 Minas e por fim 25 a 23 para a equipe da casa. Foi a sua décima e segunda vitória consecutiva e vai se mantendo na liderança com 4 pontos de vantagem. As partidas entre Brasília e Goiás, Azulinga Barito Berlândia e Farma São José, e por fim Blumenau e Vedacite Guarulhos foram adiadas, todas por conta de testes positivos de Covid. Migrando agora para o basquete, um das três minas venceu São Paulo e foi campeão inédito da Copa Super 8. Torneio que reuniu os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB O caminho até a final contou com vitória nas quartas de finais Sobre a Unifacisa por 88 a 84 no dia 15 E na semifinal, vitória de 71 a 63 sobre o tricampeão consecutivo Flamengo no Rio de Janeiro Já o tricolor eliminou também Paulista Bauru Nas quartas de final por 78 a 73 E na semi a equipe do Caxias do Sul por 91 a 72 A maior diferença desse Super 8 a final entre 1 2 Minas e São Paulo começou sábado às 4h10 da tarde na Arena Minas Tênis Clube, que foi mandante do jogo por estar melhor classificado no NBB. No primeiro quarto, Minas armou um sistema defensivo muito forte que dificultou o ataque são paulino, fechando os primeiros 10 minutos em 32 a 14. A segunda metade do primeiro tempo foi de maior equilíbrio e mais espaços, com 11 pontos de marquinhos, o São Paulo venceu o terceiro quarto por 22 a 18 e diminuiu a diferença geral de 18 para 14. Logo no início do terceiro quarto, São Paulo cresceu e impôs a diminuição da diferença da partida para 8 pontos. Esse quarto terminou empatado, 20 a 20. No placar geral, 70 a 56. É isso mesmo, o São Paulo foi para os últimos 10 minutos com uma desvantagem de 14 pontos para tirar. O último quarto foi com certeza o mais emocionante do jogo. Minas, praticamente nulo no ataque, anotou apenas 8 pontos. São Paulo, no tudo ou nada, anotou 21. Bruno Cabloco, ex-jogador da NBA, fez 8. Com o jogo empatado, 76 a 76 e restando 1 minuto e 6 segundos para o fim, o São Paulo consegue um ponto em uma falta, colocando o Tricolor Paulista à frente do placar pela primeira vez na partida. Minas paralisou a partida e na retomada volta à frente do placar. Os dois clubes tentam, mas nenhum pontua. E um das três Minas é campeão pela primeira vez da Copa Super 8 e garante vaga na próxima Liga das Américas, o Torneio Continental. Chegou a hora de viajar até o Nordeste e acompanhar como foi a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Esporte Clube Recife foi até Maceió para enfrentar no sábado o CRB no estádio Rei Pelé. Venceu o time da casa. O atacante Marcinho recebeu a bola posicionada próximo ao bico esquerdo da grande área, ajeitou o corpo e mandou a bola no ângulo direito do goleiro Mailson. Ontem, domingo, Autos e o Atlético Alagoinhas empataram por 1 a 1 e o Souza da Paraíba venceu por 1 a 0 o CSA. Bom pessoal, por hoje é isso. Tchau, tchau.
2: Valeu demais, Arthur. No mês de janeiro, tradicionalmente, temos a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a volta do torneio Sub-20, depois de um ano de ato, fez o
1: torneio ser ainda mais disputado. E nesse último sábado, nas semifinais, tivemos o clássico entre o São Paulo e o Palmeiras e o jogo entre a América Mineiro e o Santos. Para falar mais das semis e das expectativas
2: para a final, Mariana Golo. chega mais companheira de estreia.
4: Boa noite, Alana. Boa noite, Samira. E a todos os ouvintes da 107,5. É um prazer fazer parte deste time e estar aqui falando com vocês. A partir de hoje, te faço companhia em todas as segundas-feiras esportivas. E essa é ainda mais especial, não só pela minha estreia, mas também por começar falando da Copa São Paulo de Futebol, mais conhecida como Copinha. Na última sexta-feira, tivemos a primeira decisão de quem passaria para as finais. Santos e América Mineiro se encontraram em São Caetano do Sul e time paulista saiu com a vitória por 3 a 0. O Santos, com três títulos da Copinha, praticamente não deu chances ao time mineiro e se classificou com tranquilidade. O começo do primeiro tempo foi bem parado, mas de repente, aos 15 minutos iniciais, o movimento chegou, quando o Peixe abriu o placar com um gol de cabeça de Lucas Barbosa. E além de ser um dos destaques do jogo, foi depois desse primeiro gol que o time ganhou mais confiança e foi ofensivo no ataque. E mesmo com esforço, o segundo gol só veio aos 9 minutos do segundo tempo também com Lucas Barbosa e o terceiro, aos 26 minutos, com Wesley Patati. O autor dos dois primeiros gols, Lucas Barbosa, é o artilheiro do Santos na Copinha. Porém, já sabemos que ele não jogará na final por conta do cumprimento de sua suspensão, e que com certeza fará muita falta no time. Em contrapartida, é bem provável que Fernandinho assuma sua vaga. Já no sábado à noite, tivemos o choque entre São Paulo e Palmeiras. Os dois times paulistas se enfrentaram na Arena Barueri com a torcida única do São Paulo. O placar foi aberto pelo time Alviverde aos 4 minutos do primeiro tempo, e logo após o gol, o tricolor paulista se mostrou bem abalado dentro de campo. O Palmeiras focou no contra-ataque e teve oportunidades importantes, mas não suficientes para aumentar o placar. Com o passar do primeiro tempo, o São Paulo foi se mostrando mais forte. O time teve várias chances de gol, mas nenhuma chegou de fato a balançar a rede. E o que o primeiro tempo teve de calma, o segundo teve de agitado. O tricolor voltou com bastante garra em busca de um empate. Brechas não faltaram para que houvesse um gol. Porém, a trave não deixou. E agora, o Alviverde joga a final contra o Santos, podendo conquistar sua primeira copinha. Também é importante ressaltar que o maior destaque do Palmeiras e um dos maiores destaques da copinha inteira, o Meia Hendrick, passou o jogo em apagado pela primeira vez. O atleta entrou aos 17 minutos do segundo tempo e não conseguiu marcar nenhum gol. Como dito anteriormente, o segundo tempo foi agitado dentro de campo, mas também foi muito agitado fora de campo. A torcida única São Paulina não ficou satisfeita com o árbitro e com 11 jogadores do Palmeiras. Nas redes sociais foi possível acompanhar várias reclamações sobre o juiz e apontamentos. Entretanto, o absurdo da noite aconteceu dentro da Arena Barueri, onde dois torcedores invadiram o campo e alguém da torcida arremessou uma faca dentro do gramado. Um grande absurdo. O tumulto começou no final do segundo tempo, quando Lucas Senna, jogador do Palmeiras, teria provocado os jogadores são paulinos. Uma vez que Lucas já foi jogador da base do São Paulo e após o time não aceitar a quantidade de dinheiro pedida pelo lateral direito, o clube reincindiu o contrato. Muitos viram a atitude do atleta do Palmeiras como algo provocativo e gerou comentários na internet. Voltando ao triste acontecimento, a da torcida organizada do São Paulo invadiu o campo e uma arma branca, que eu citei anteriormente, foi arremessada no gramado. E foi o jogador Caio, do time tricolor, quem conseguiu impedir que eles chegassem aos jogadores. Evitando que algo pior acontecesse até a polícia alcançá-los. Após o tumulto, a faca foi encontrada no chão por um dos juízes. Faltando dois minutos para o jogo acabar, os jogadores do Palmeiras não queriam continuar o jogo. Depois de algumas discussões, o árbitro deu mais dois minutos de jogo. Mas não foi suficiente para o São Paulo empatar. O acontecido do jogo de sábado foi a definição perfeita de vergonha. Afinal, relembramos aqui que futebol não é isso. Futebol é rivalidade saudável. Futebol é sofrer quando perde, respeitando quem ganha. Futebol é aceitar que nem sempre a vitória vem. E essa cena que repudiamos foi de longe uma das mais absurdas da história do futebol brasileiro. E isso não faz parte do futebol que a gente tanto gosta. Voltando ao campeonato, o foco agora de ambos os times paulistas é a final no dia 25. O Palmeiras está invicto na competição, com sete vitórias e um empate. É a primeira vez que o time disputará a final da Copinha em 19 anos, podendo ganhar seu primeiro título em 2022. Já o Santos vai atrás de sua quinta taça. Para encerrar, colegas de estúdio, a final será amanhã, no dia 25, e o horário local ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. Então é isso. Será um jogo bem interessante, com dois times grandes, motivados e Focados. 2022 pode ser um ano de coisas novas para o Palmeiras ou um de relembrar bons momentos para o Santos. Fico por aqui e um grande abraço a todos.
1: Obrigada, Mariana. Opinativo incrível. Logo nas
2: próximas semanas, os estaduais em todo o país estarão ocorrendo,
1: com os clubes se preparando para conseguir as taças de cada estado. Entre as novas contratações, renovações e até mudanças completas nos clubes, as situações são muito diferentes nos tradicionais torneios. Para falar desse
2: início dos estaduais, trazemos o Flávio Teodoro. E
1: aí Flávio,
4: nos conte tudo!
5: Boa noite Alane e Samira, boa noite ouvintes, é um prazer imenso estar aqui no Tiro Livre e é um prazer também falar sobre os estaduais, que tem início nessa semana. Vamos começar com o Campeonato Mineiro, que tem seu pontapé inicial marcado para amanhã, terça-feira, dia 25, com o jogo entre Caldense e América Mineiro, às 21 horas em Poços de Caldas. O Coelho, classificado para pré-libertadores deste ano, conta com o reforço do goleiro Jailson, ex-Palmeiras, para substituir Matheus Cavicchioli, que se recupera de uma cirurgia cardíaca. Já na quarta, 26 o Cruzeiro abre o dia e recebe a URT de Patos de Minas às 17 horas no Independência já que foi impossibilitado pela Federação Mineira de Futebol de utilizar o Mineirão, pois o estádio vai receber o jogo entre Brasil e Paraguai no dia 1 de fevereiro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe que recentemente se tornou uma sociedade anônima do futebol e foi comprada por Ronaldo Fenômeno busca iniciar o ano com o pé direito para retornar à elite do futebol brasileiro, após dois anos disputando a Série B. Mais tarde, às 19 horas o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, vai até Nova Lima enfrentar o Vila Nova, partida que marca a estreia do técnico Antônio El Turco Mohamed, no comando do Galo. A equipe de Hulk e companhia busca replicar o ano vitorioso de 2021. O Campeonato Paulista teve início neste domingo, com a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Novo Horizontino Fora de Casa, em partida válida pela quinta rodada do torneio, que foi adiantada já que nos dias 8 a 12 de fevereiro, o Verdão estará disputando o Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Os dois belos gols foram marcados por Zé Rafael e Dudu. A partida marcou a estreia do meio-campista colombiano Atuesta, ex-jogador do Los Angeles FC, que entrou no segundo tempo no lugar de Zé Rafael. No fim do jogo, o goleiro do Novo Horizontino, Giovanni, ex-galo, foi expulso após pegar a bola fora da área. O Palmeiras está no grupo C, com Mirassol, Botafogo e Ituano. Já o Corinthians, que se reforçou com o volante Paulinho, estreia nesta terça-feira, dia 25, e recebe a Ferroviária às 21 horas. O Timão, que encerrou a negociação com o atacante Diego Costa, ex-Galo, conta com desfalques do volante Cantígio, convocado para a seleção colombiana. O jogador perderá os três primeiros jogos da competição. No dia seguinte, o Santos vai até o interior do estado enfrentar o Inter de Limeira, buscando um resultado melhor do que no torneio do ano passado, em que o Peixe, que hoje conta com o reforço do atacante Ricardo Goulart, flertou com o rebaixamento. A equipe não terá Fábio Carilha à beira do campo, que testou positivo para a Covid. O Red Bull Bragantino abre a quinta-feira visitando o Mirassol às 8 horas. A equipe de Bragança Paulista, que foi finalista da Sul-Americana no ano passado, busca seu segundo título paulista na história, tendo sido campeão em 1990. Na ocasião, sem o patrocínio da Red Bull e comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Já o atual campeão São Paulo, comandado por Rogério Ceni, fecha rodada indo até Campinas para enfrentar o Guarani também na quinta, às 9h30 da noite. Com reforço do meia Nicão e do lateral Rafinha, o tricolor busca o bicampeonato e procura esquecer da reta final ruim de Campeonato Brasileiro do ano passado, onde correu o risco de rebaixamento. O Campeonato Paulista terá uma limitação de 70% do público, que só entrará nos estádios com comprovante de vacinação. No Rio de Janeiro a bola rola pela primeira vez na terça, dia 25, no Newton Santos, onde o Botafogo, que recém-voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, recebe o Boa Vista às 21 horas, e vê nos pés do atacante Chay, que caiu nas graças do torcedor do fogão no ano de 2021, a maior esperança para conquistar a competição. Já o Vasco visita Volta Redonda às 19 horas da quarta-feira, dia 26, buscando apagar um ano ruim de 2021, na qual permaneceu na Série B do brasileiro. No mesmo dia, às 9h35 da noite, o Flamengo visita a portuguesa, em jogo que marca a estreia do português Paulo Souza no comando do Rubro Negro, ex-técnico da seleção polonesa. O Flamengo entra na competição em busca do seu quarto título consecutivo. Recheado de reforços como o atacante germancano e o goleiro Fábio, ex-cruzeiro, o Fluminense recebe o Bangu no Maracanã, na quinta-feira, às 21h. O tricolor das laranjeiras apostou em um elenco experiente para tentar quebrar a hegemonia do rival rubro-negro no estado. Além da Record, o Campeonato Carioca será transmitido em mídias não convencionais como o YouTube e a Twitch TV. Seguindo para o Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho tem grande confronto para abrir a rodada. Na quarta, dia 26 às 16 horas, o Internacional vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude. O Colorado, que tem como reforço atacante Wesley Moraes, ex-Aston Villa, não conquista um título gaúcho desde 2016 e viu seu rival Grêmio conquistar quatro títulos consecutivos. E por falar nele, o Grêmio este ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e entrará logo após, às 19 horas contra o Caxias do Sul. O tricolor recentemente acabou seu casamento conturbado com o atacante Douglas Costa, passagem esta que deixou pouca saudade entre os torcedores gremistas. A equipe do técnico Wagner Mancini se esforça ainda para manter o jovem atacante Ferreirinha para o ano da disputa da Segunda Divisão Nacional. No campeonato pernambucano, o Náutico estreou no sábado, vencendo o Ibis nos aflitos pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Juninho Carpina e um do jovem centroavante Júlio Rodrigues. No entanto, a partida se destacou negativamente, já que um torcedor do Náutico, que além de entrar no estádio após testar positivo para a Covid-19, postou uma foto em suas redes sociais, debochando da situação. O indivíduo foi levado pela polícia militar ainda no intervalo. É importante ressaltar que se você estiver contaminado com a doença, permaneça em isolamento. O rival esporte entra em campo no dia 26, quarta-feira às 8h30 da noite, na Ilha do Retiro, contra o 7 de setembro. Esse foi o quadro sobre os estaduais. É um prazer imenso estar integrando a equipe do Tiro Livre. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e uma boa noite a todos os ouvintes. Eu volto com vocês do estúdio.
1: Valeu demais, Flávio. Já chegou fazendo o nome com um ótimo quadro. Samira, vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo? Claro, estou ansiosa. Então eu chamo ele, Arthur De Vito. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo. E aí, o que tivemos de destaque?
6: Boa noite, Alana. Boa noite, Samira. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Queria dizer aqui que estou muito feliz de iniciar esse ciclo nesse projeto maravilhoso que é o Tiro Livre. E desde já, agradecer meus novos colegas pela ajuda e a oportunidade. Sem mais delongas, vamos aos destaques do esporte internacional. Então vamos começar com o melhor campeonato de futebol do mundo, a Premier League. O Manchester United vence o West Ham por 1 a 0. O destaque é do uruguaio Cavani, que entrou aos 37 do segundo tempo para dar o passe para o gol de Rashford. O Manchester City de Guardiola empatou em 1 a 1 com o Southampton, gol do francês Laporte. Apesar do empate, o City segue isolado na tabela do inglêsão. Indo para Londres, o Liverpool contou com uma atuação de gala do goleiro da seleção Alisson, e ganhou de 3 a 1 contra o Crystal Palace, gols de Van Dijk, Chamberlain e do brasileiro Fabinho. O Liverpool segue na segunda colocação do campeonato inglês, ainda em Londres, com o gol do muitas vezes capitão da Seleção Brasileira Thiago Silva e golaço do marroquino Zayek, o Chelsea faz 2 a 0 no Tottenham e decreta a vitória dos Blues no Clássico londrino. O Chelsea, que é a terceira colocada do Inglêsão, está há duas semanas de sua estreia do Mundial de Clubes e pode ser um possível adversário do Palmeiras caso ambos os times cheguem à grande final. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid, que ganhou o duelte no meio de semana, e passou para as quartas de final da Copa do Rei, e enfrentou o time casteliano mais uma vez. O jogo estava em 2x1 para o Elche, até que aos 46 do segundo tempo, quando a estrela de dois brasileiros brilhou, Vinícius Júnior, ouvindo a da malvadeza para os mais chegados, fez grande jogada pela esquerda, e militão de cabeça, empatou para os merengues. O Real Madrid segue em primeiro no Campeonato Espanhol. Já o Barcelona, hum, esse está sofrendo. Foi eliminado da Copa do Rei nas oitavas de final pelo Atlético de Bilbao, pelo placar de 3 a 2. Destaque para o espanhol Muniain, do Atlético de Bilbao, que fez dois gols. Destaque também para a linda assistência de bicicleta de Daniel Alves para o gol da jovem promessa Pedri. E da lesão do camisa 10 do Barcelona, Ansu Fati. Ele pode desfalcar o Barça por toda a temporada. Já no jogo pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona ganhou pelo placar de 1 a 0 contra o Alavés. Com esse resultado, o Barça se aproxima do G4 da La Liga. O Atlético de Madrid, que foi eliminado da Copa do Rei pelo Real Sociedad, pelo placar de 2 a 0 ganhou de virada no sábado pelo espanholzão Com gol e assistência do brasileiro campeão olímpico Matheus Cunha, o Atlético de Madrid ganhou de placar de 3 a 2 contra o Valencia. O Atlético está em quarto lugar no campeonato espanhol. Na Bundesliga... Mesmo com uma noite não tão brilhante, do duas vezes melhor do mundo, Robert Lewandowski, o Bayern de Munique segue líder do campeonato alemão. No domingo, o time Bávaro aplicou uma goleada de 4 a 1 no Hertha Berlim, gol dos alemães Sané, Thomas Müller, Nabri e do francês Tolisso. Já o Borussia Dortmund ganhou de 3 a 2 do Hoffenheim, com um gol dele, norueguês Erling Haaland. Os outros gols foram marcados pelo alemão Marco Reus, e o outro foi contra do zagueiro alemão David Brown. No campeonato francês, o PSG que é líder isolado enfrentou o Reims e ganhou de goleada 4 a 0, destaque para Lionel Messi que saiu do banco de reservas e teve um bom desempenho no jogo. E para Sergio Ramos, o zagueiro espanhol multicampeão marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG. A Covid-19 também está trazendo consequências na CAN, Copa Africana das Nações onde a seleção de Comores, país da África Oriental, está sofrendo com um surto da doença. Doze membros da delegação de futebol do país estão infectados, entre eles o técnico e os goleiros titular de reserva. E para finalizar, o lutador Davidson Figueiredo, que ficou conhecido como deus da guerra por imitar o estilo do personagem Kratos da série de jogos God of War, derrotou o mexicano Brendan Moreno e recuperou o título do peso mosca, uma categoria até 57 quilos, no UFC 270. E bom, por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço e uma boa noite a todos.
2: Valeu demais, Arthur! Por último e não menos importante... Papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana.
6: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre.
0: Serviços UFO.
1: A diretoria de comunicação lançou um edital para os estagiários do curso de design. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 8 e 22 de fevereiro. A seleção será
2: realizada remotamente no dia 10 de março. Os candidatos deverão enviar os documentos para secretaria@dirco.urfu.br. As provas serão realizadas no dia 10 de março, às 2 horas da
1: tarde, de forma remota. A jornada de horas do estágio será de 20 horas semanais e a bolsa será de 787,98 centavos. E haverá também o auxílio Vale Transporte no valor de R$ 10,00 por dia do estágio. Para maiores informações, acesse www.comunica.ufo.br. A Escola de Educação Básica da Universidade
2: Federal de Uberlândia, Ezeba, está com as inscrições abertas para o
1: curso de educação de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental. As aulas do primeiro semestre de 2022 começarão no dia 16 de fevereiro e as inscrições já estão acontecendo. Iniciou dia 17 de janeiro e vai até 16 de fevereiro para saber como se matricular ou os documentos e exigências necessárias, acesse www.comunica.ufo.br. Também na UFU, um projeto de alunos e professores está
2: levando o empreendedorismo social para comunidades vulneráveis de Uberlândia. O
1: Enactus está presente em mais de 30 países. A ação consiste em ações que promovem a criação de adubo orgânico. São pequenos produtores agrícolas e outros que buscam gerar renda para mulheres por meio da costura. O grupo foi formado em 2015 e já concluiu quatro
2: projetos desde então. Por meio de ONGs e empresas, o projeto vem realizando reuniões para promover ainda mais o crescimento dessa
1: iniciativa. Segundo a diretora do Enectus, a Divânia Alves, a expectativa para 2022 é que seja um ano de sucesso na história do projeto e que haja mais visibilidade perante a universidade, com parcerias com instituições de fora do ambiente universitário.
0: Apito final. Tiro Livre.
1: Para sugestões e dúvidas,
2: mande mensagem no Facebook do programa
1: www.facebook.com barra Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa nas redes sociais, arroba tiro, livre, ufo.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso
1: Spotify. Também no Spotify. Fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo na barra de pesquisa. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo. Caso você esteja andando pelos campos da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura. O número é 349-9996-4597. Essa edição
2: foi produzida por Alana Lima, Arthur De Vito, Arthur Martins, Mariana Gulo, Matheus Batista, Flávio Teodoro, Andrei Gobo, Sabrina Paiva, Liege Evangelista e Pedro Bueno. Apresentado por mim, Samira Batalha, e pela minha amiga Alana Lima. Edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício
1: Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Samira. E a você, ouvinte, muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre. Boa noite, Alana,
2: e a você que esteve conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
0: Universitária apresentou Tiro Livre.